0: Som rada a mám radosť toho, že sme tu dnes všetci spolu, že môžeme sa sdielať o tú radosť, ktorú prežívame. Pán Ježiš povedal, nie len na samom chlebe bude človek žiť, ale na každom slove, ktoré vychádza z božích. A tak teraz budeme študovať spolu a hľadať, čo vychádza z božích a to nájdeme v Biblii a budeme užívať si ten duchovný pokrm. Budeme čítať a hovoriť si o tom, aké sú hlavné princípy pre ten odkaz Boží, pre tú misijnú prácu, o ktorej sme čítali. A preto spravím najprv malý úvod. Zastavíme sa tam, kde sa Pán Ježiš stretol s učeníkmi, keď sa s nimi už chcel rozlúčiť. Stretol sa s jedenáctými učeníkmi v Galilei. Trikrát im to zdôrazňovalo, stretneme sa v Galiléji. Hneď po večeri, keď vyšli, zaspievali si. Ako sa prechádzali, hovorí, stretneme sa po ukrižovaní, po zmrtvých staní sa stretneme v Galiléji. Keby dávali pozor učeníci, tak by neprežili také stresy a sklamania. No ale to je poučenie pre nás, že niekedy tiež nedávame pozor na také malé detaily, ktoré nám hovorí pán Ježiš. A teraz, keď sa stretli v Galilei, keď ho videli, kláňali sa mu, ale niektorí pochybovali. A Ježiš pristúpil k ním a hovorí, teraz vám dávam určitú dôležitú úlohu. Ja sa s vami lúčím, ja za chvíľu odídem. Ale vy ste poverení jednou veľkou zodpovednosťou a úlohou činite učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca, Syna i Ducha Svetého. Užte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. A daná mi je každá moc na nebi a aj na zemi. Učeníci síce snívali úplne o inej pozícii, vieme, čo čakali. Budú v Jeruzaleme, budú vládnuť. Ale pán Ježiš hovorí, nie. Vy nebudete v Jeruzaleme vládnuť. Vy pôjdete do celého sveta a budete učiť ľudí to, čo ste videli na mne a čo ste počuli odo mňa. A všetko, čo som vám povedal, to budete rozširovať ďalej, šíriť po celom svete. A tak... Ako my ľudia niekedy hneď nepochopíme všetko, tak ani učeníci všetko hneď nepochopili, čo vlastne majú hovoriť, o čom to je celé. Ale na letnice vieme, že všetko pochopili a už videli tie súvislosti a vedeli, čo majú hovoriť. A tak naša hlavná dnešná téma bude tri princípy pre misijnú prácu. Pretože pán Ježiš nielen učeníkov poveril vtedy, ale on poveruje aj nás dnes. Jeho slovo platí aj dnes aby sme kázali, učili, zdieľali sa s, toho, s tým, čo sme my prežili a pochopili. Ľudia chcú byť informovaní. Chcú vedieť niečo o Bohu, pretože tá túžba je v srdci každého človeka. A prvý princíp, ktorý by sme my mohli povedať, platí pre učeníka, evanielistu, kazateľa, misionára, pre každého, kto chce prinášať radosnú zväzť. Evangelium ľuďom. Prvý princíp je viera, presvedčenie a dôvera. Keď ja hovorím niečo, o čom som presvedčená a verím tomu, tak to má váhu. Najprv ja musím byť presvedčená a veriť, aký je pán Boh. Lebo pán Boh mi tiež prináša informácie. Ja čítam v slove Božom. O čom nám pán Boh prináša informácie? O sebe, aký je, potom o nás, v akom sme my stavé, potom nám dáva rady, ako máme žiť, potom prináša informácie o celom svete, o dejinách tohto sveta. Ja som tomu uveril, presvedčil sa, ja tomu dôverujem. A teraz to hovorím ďalej, rôznym spôsobom. Niekto slovom, niekto knihu napíše, niekto skutok spraví. My rôznym spôsobom prinášame to, čo sme my prijali od pána Boha. To svetlo, to poznanie, no a vtedy to má váhu, keď tomu verím. No predstavte si, že by som ja niekomu hovorila. Vieš, je to tam napísané, je to krásne, ale ja síce tak pochybujem o tom a tak. No tak kto? kto by tú našu službu slova prijal? Hej? Tak to by nebylali ľudia vážne. A dobrú správu sme my počuli. A ja poznám pána Boha a ako ho ja poznám, tak budem o ňom hovoriť. Pán Boh ma posiela, poveruje, takisto ako poveril učeníkov vtedy v Galilei, keď sa s nimi lúčil. A on ma posiela a hovorí mi do srdca, pán Boh ma oslovuje a ja čítam tie krásne informácie o ňom. A mne to nedá nepodeliť sa s niečím tak pozitívnym a dobrým To človek má z toho radosť. Vy keď máte radosť, tak čo spravíte? Stretnete priateľa alebo v rodine. Jej, viete, čo krásne som prežil. Toto toto je nádhera. Ja sa musím podeliť s radosťou s vami. Alebo radu dobrú. Môže môže ti to pomôcť. A teraz si povieme, aké sú tie informácie, ktoré nás tak potešujú a sme z toho radosní. Taká informácia, ktorú som si ja prečítala v slove Božom a mňa, Veľmi potešuje je: Milujem ťa väčšnou láskou a preto ti ustavične činím milosť. Toto mi osobne Pán Boh odkazuje. Toto odkazuje aj vám. Milujem ťa väčšnou láskou a preto ti ustavične činím milosť. Alebo druhá informácia: Keby aj matka zabudla na svoje dieťa, ja na teba nikdy nezabudnem. Neboj sa, ja ťa poznám. Po na svojich dlaniach som ťa vyril. Tvoje meno je predo mnou. Chcem, aby si väčšie žil. Vykúpil som ťa svojou krvou. Je to dobrá správa? To je evanelium. No to je tá najlepšia správa, akú som v živote počula. Určite. A preto ste aj vy tu dnes. Lebo to je tá najlepšia správa, akú sme mohli počuť. Že nie sme sami vo vesmíre. Nie sme opustení. Nemusíme sa tu trápiť so svojimi problémami a nevieme, čo máme robiť. Pán Boh nám dáva rady, je s nami. Jeho požehnanie je tu. Jeho slovo, ktoré nás potešuje. Neboj sa. Mám priateľku, ktorá hovorí. Nehovorí mi žiadnu teológiu, nič mi nehovorí. Roky prešli, potom prišla do krízy a zrazu povie, uprostred, Námestia. A teraz hovor. Teraz ťa potrebujem. Teraz to evanílium, o ktorom si mi chcela hovoriť, ale ja som ti povedala, nehovor nič. Teraz mi cituj veršiky, lebo ja to, lebo ja to teraz potrebujem. A ja hovorím, no teraz ti pán Boh odkazuje. Neboj sa, som s tebou. E, nestačila by Teória. Ja som jej veľakrát aj rada rozprávam skúsenosti. To je to, čo prežívame. My túto vieru a nádej my prežívame vlastne v živote. V skúsenostiach. A počula som takú krásnu vetu, že presvedč ma, Pane Bože, tu som. Presviečaj ma každý deň. Počúvam, dávam pozor, čakám na teba. Ty ma presvedč o svojej láske, o svojej dobrote. A toto posolstvo, keď povieme ďalej, to má vplyv, to má váhu. Duch Boží sa dotkol môjho srdca, ako keď cez rieku preteká prúd čerstvej vody. občerstuje mňa. A ľudia, ktorí to počujú, sú tiež občerstvení. Pretože ja som to prežil. To není z druhej, tretej ruky. To je moja vlastná skúsenosť. To je vierohodné. A otvára sa obzor poznania. To není forma, to nie sú poučky, to není len suchá teória. To, čo sme prežili, to hovorme, to rozdávajme. Aký je Pán Boh k nám. Apoštol Pavel hovorí, ja viem, komu som uveril. My nehlásame ľudské výmysly, bajky a filozofie. On nehlásal svoju vlastnú múdrosť, ale Krista ukrižovaného. Pretože ja som to prežil, ja som sa s ním stretol, ja som pochopil, aký je. O tom píšem, o tom rozprávam. To je vierohodné. To naše vyznanie viery. Neskôr si poviem, že akí sme my slabí. To není, že my sme tí silní. To je o tom, že pán Boh povedal na začiatku, daná nám je každá moc na nebi aj na zemi. On nám dáva tú smelosť, tú odvahu, aby sme vôbec... Niečo robili, hej. Aj tú vieru vlastne nám on dáva. My by sme nikdy nič nepochopili, keby nám to duch Boží neukazoval. A tú vieru, keby nám nedával. Môžeme len jemu ďakovať. No ale my máme potom zodpovednosť. Jedna moja kamarátka z Banskej šťamnice sme spolu robili. Ona mi hovorí, vy máte, a to je veľmi pekné vyznanie a hovorí, vy ste tým známi, to vás chcem povzbudiť. Vy ste tým známi, že máte... Vedomosti, že máte veľké poznanie, že poznáte Bibliu. Vy sa v nej viete zorientovať. My to tak neštudujeme. Hej? Koľko rázi mi to povedali. No ale som si tak uvedomila, no keď študujeme a vieme, no, tak sme zodpovední sa podeliť s druhými. Máme veľkú zodpovednosť. Hrdinovia viery. Abraham, no je. Prečo boli hrdinovia? No pretože oni tu svoju vieru šírili ďalej a podľa nej aj žili. A tým ovplyvňovali, oslovovali národy okolo. Boli známi tým, okolité národy hovorili, vy máte pána Boha, ten vás vždy zachraňuje, vyslobodzuje. To boli tým známi izraelský národ. Tak to bol ten prvý princíp pre učeníka. A to naše vyznanie vyzra- viery niekedy stačí, aby bolo veľmi, ale veľmi jednoduché. To není tiež ťažké, ani teológia ťažká. Ale to znovu Pán Boh nám dáva, tie myšlienky a príležitosti a, a slova. Raz, keď sme po revolúcii, poviem k tomu skúsenosť, raz po revolúcii, keď sme predávali knihy na trhu, Najprv sme my s manželom, potom naše deti tam predávali, chodil tam jeden vysokoškolák, čítal, kupoval knihy, ale nerozprával sa, bol ticho. Naprišiel náš miestny kazateľ, že ide sa pozrieť, čo sa deje a hovorí tomu chlapcovi, a co? čo ty? Ty študuješ písmo, že hej, hej, no tak vieš čo? A ja som tam náhodou stála a on hovorí, ten kazateľ, no ja nemám čas, ja musím odbehnúť. Sestra, prosím ťa, venuj sa mu. No tak to bol najprv šok, hej, že čo mám hovorí vysokoškolák, veď to sú inteligentní ľudia, učení a ja, žena z domácnosti. Čo ja mu mám hovorí? A tá zodpovednosť. A teraz sme šli cez námestie a on sa tak otočí. Ale to, to od začiatku do konca to pán Boh mal réžii. On jeho pripravoval. Potom, čo sa dialo, to všetko pán Boh pripravoval. A hovorí, vy, z ktorej ste církvi, tak som mu povedala, a povedal mi len jednu otázku. Rušná ulica a hovorí, o čom je vaše učenie? Teraz čo povedať? Dvomi vetami na námestí. Čo a to rozhoduje o jeho živote? Ono to skutočne rozhodlo o jeho živote a malo to ďaleko siahle následky. A ja hovorím, taká myšlienka, vieš, naše náboženstvo... A naša teológia a naše učenie je biblické. A hlavná téma celej Biblie je, že Boh je láska. Nič viac som nepovedala. Ten chlapec sa na mňa pozrie. To je ono. To potrebujem. Kedy sa ideme učiť? Kde sa stretneme? Jedna veta. Takže to bolo tak pripravené. No a teraz ja som... Ja som zlyhávala, ale to všetko sa na dobre obrať. A jo, Jarku, tak to je problém, kde sa vlastne stretneme. Vieš, tu sa to nedá, tam sa to, ja som vymýšľala. Potom ma napadla myšlienka. Vieš čo? ideál by bol, keby boli verejné prednášky vo zvolenie. Ale v živote neboli verejné prednášky vo zvolenie. A teraz to veľmi skrátim, lebo toho bolo veľmo veľa. On bol predtým ateista, on išiel na film Ježíš podľa Lukáša, ak sa pamätáte. To išlo v kinách. On tam bol oslovený. A na konci toho filmu bolo Boh je láska. A teraz si predstavte, že ja mu poviem tú istú vetu na námestí. A on hovorí, on uveril. On hľadal Ježiša. No a ja sa chcem učiť. No a potom sme zorganizovali na koniec prednášky. On nás tam dotlačil. Vôli nemu sme začali robiť. No a tam chodili potom... A aj jeden vysokoškolák s ním tam chodil. Blondiák. A učili sa. Štyria ľudia sa pokrstili. Plná sála. Štyri krát boli prednášky. A ten blondiák bol Boris Urbánek, ktorý tu sedí. A som šťastná, že si prišiel. A ešte keď prišiel, prvýkrát mu hovorím tíha, ešte mladí ľudia majú záujem, no to je krásne, o pána Boha. A vtedy mi Boris povedal, pani, aj mladí ľudia potrebujú Boha. Na to sa pamätám. Tak títo dvaja chlapci dnes kážu slovo Božie. To je, ja hovorím vám na povzbudenie túto skúsenosť, že to, to sa musí prežiť, ako pán Boh to organizoval od začiatku. A potom sa diali zázraky. Jedna veta, jedno posolstvo z Biblie, ktoré mne, mne robí dobre, ja som šťastná, keď to čítam a prežívam, že pán Boh je láska, je milosť, je milosrdenstvo. Túto informáciu chcú ľudia počuť. Lebo toto každý potrebuje. No a ešte k tej priateľke sa vrátim a už potom nebudem hovoriť skúsenosti, že, že tá priateľka nakoniec som jej povedala, pán Boh ťa má rád, ochraňuje ťa a... Vždyť ťa bude požehnávať. A keď sa vrátila z tej cesty, pre ktorou mala strach, mi podala len toho. Až teraz som si uvedomila, že vlastne celý život ma Pán Boh tak miluje a ja som si to nevšimla. Takže to je to posolstvo. To je evanelium. Obsah Biblie je láska. Ak by to tak nebolo môžeme to zavrieť a nemáme čo povedať. Druhý princíp pre učeníka. Prvý princíp sme si povedali. Živá viera, presvedčenie. Pán Boh nám dáva tie skúsenosti a chce, aby sme aj my ho poznávali a aby ho aj iní ľudia poznávali. Cez nás chce priniesť toto posolstvo. A má to ďaleko siahle následky. Druhý princíp. Čistá nádoba. Je to podobenstvo. Pretože slovo Božie hovorí, že my sme krehké hlinené nádoby. My sme hlinou v rukách Božích. On nás vyformoval. On je nás tvorca, náš stvoriteľ. Ale zvonka je to krehká hlinená nádoba. Ale čo je dôležité? To, čo je vnútri. A vnútri môže byť poklad. Môže tam byť aj zlato. Aj diamanty. A to je podobenstvo, čo je vnútri. To je podobenstvo na naše srdce. Čo je vnútri, v našom srdci? Obsah. Čo to znamená? Poviem taký príklad zo života. Ja som mala starého otca v vinárský kraj, maďarské územie, bola kedy to bolo a sme, on mal veľké vinice. To bol moj starý otec my ako deti sme tam chodili na prázdniny pomáhať do tej vinice. A vždy, keď prišla oberačka, on predtým na dvore umýval súdy. Ale vymýval perfektne, pedantne, horúco, vodou, studenou. Hovorím, starky. Čo, tak, čo to má spoločné s tým vínom? Alebo prečo to stále tak umývate? On hovorí, tam musí byť čisté všetko. Pretože ako náhle, on bol vinár, ako náhle on stiahol víno, toto není reklama na alkohol, aby ste si nemysleli, toto je podobenstvo. Keď on stiahol to víno, tak najprv bol muž, a potom bolo z toho víno a hovorí, ako náhle by tam bola jedna nečistota. Všetko sa pokazí. Skysne, vylejeme, celá, celoročná úroda a námaha vinde na zmar. Aké to bolo dôležité? Aby tá nádoba bola čistá. A takisto aj pre nás ľudí je veľmi, veľmi dôležité, aby to vnútro naše srdce bolo čisté. Pretože stačí jedna nečistota a celý obsah je znehodnotený. Ale čo znamená? Čo je tá nečistota? Ako podobenstvo. Tá nečistota je hriech. Jeden hriech môže zničiť život človeka. A všetko sa pokazí a všetko sa zrúti. A potom, keď človek nečiní pokáne, tak je stratený. Ktorý, kla, ktorý král volal v pokore k Bohu? A zistil, že má srdce nečisté. A niečo sa pokazilo. A není to čisté. Monika nám prečitá žalom, význanie toho krála.
1: Žalom 51 a verše 1 až 6, 9 a 12 až 15. Žalm Davida, keď prišiel k nemu prorok Natán, pretože vošel k bačebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo. Zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmý moju vinu, očistí ma od môjho hriechu. Vedia ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš a čistý, keď súdiš. Zbal ma hriechu izopom a budem čistý. Umy a budem belší ako sneh. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svetého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojich, tvojim cestám, aby sa hriešníci obratili k tebe. Král David cítil, že niečo
0: sa v jeho srdci pokazilo. Potom, ako ho prorok Nátan upozornil, vyčítal jeho hriech. Král mohol mať všetko. Král David mohol mať všetko. Bol bohatý, mohol žien mať, ktorú by, ktorúkoľvek. Ale on si vybral práve tú, ktorá mala manžela a on dal zabiť toho manžela. To bol veľký hriech očiach Božích. A prišiel prorok Nátan a upozornil ho na to. Pretrhnutá radosť, pretrhnutý život, vzťah s Bohom a on hovorí, Pane Bože, vráť mi radosť zo spasenia. Vráť mi znovu ten vzťah, činí veľké pokánie, vyznáva svoj hriech a hovorí, ale ja chcem mať taký vzťah ako predtým s tebou. Aby nás, aby nás hriech nerozdelil. A pán Boh sa o ňom vyjadruje, potom, ako činil pokánie. Toto je muž podľa môjho srdca. Pretože činil pokánie. Očakávam na teba, hospodine, ako strážcovie ráno, píše Dávid v Žalme. Čakám na tvoju milosť a odpustenie. Čistá nádoba, to sú čisté pohnutky, a čisté myšlienky. Aj my chceme byť čistou nádobou a mať čisté srdce. Pán Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som pokorný a tichý srdcom. A čo hovorí apoštol Pavel a učeník Ján k tejto téme? Môžeme si prečítať. 2. Korintianom 11.2 a 1. Janová 3.2.3.
1: Veď horlím za vás Božou horlivosťou a zasnubil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Prvý Jánov. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, očistuje sám seba tak, ako je on čistý. Každý, kto má túto nádej na
0: neho, očistuje sa tak, ako je aj on čistý. Ježiš chce mať tú najvyššiu kvalitu vnútri v človekovi. A buduje v nás, upevňuje, o nás vedie, usmerňuje a očistuje. My by sme sa nikdy neočistili, keby sme neviem, neviem, čo robili. Ale je to Pán Boh, ktorý očistuje naša, naše srdce a je to tá nádej, ktorú máme na Neho. Církev chce mať čistú, nepoškvrnenú, bez vrásky, tak ako nevestu. Prečo je nevesta symbolom čistoty? Už tie biele šaty na tej neveste sú krásne. A taký pozor si dáva tá nevesta, aby sa nezašpinili, aby tam nemala ani jednu, jednu škvrnku, jednu nečistotu. Lebo to je symbol tej nevinnosti a čistoty. A tak, takých čistých nás chce mať pán Boh. Tretia podmienka, princíp pre učeníka, kazateľa, misionára, evangelistu je pomazanie. Pomazanie Božím Duchom Svetým, vyvolenie, oddelenie. Oddelenie pre určitú prácu. Potreboval Ježiš pomazanie, keď začal svoju verejnú prácu na tejto zemi a bol to Syn Boží. Vspomeniete si, kde to je asi napísané? Už proroctva hovoria, Izajášove. A potom, keď pán Ježiš vystúpil v chráme, podali mu knihu Izajáša, proroka, a on začal čítať. Duch Svetý ma pomazal, aby som zvestoval, aby som to a to činil, aby som liečil, uzdravoval, priniesol slobodu. Duch Boží ma pomazal. Čiže my bez Ducha Božieho neurobíme nič, ani v diele Božom, ani v misijnej práci. Toto bolo to pomazanie. A Pán Ježiš vlastne ako keby vyhlásil svoj vládny program tam, hej, kvôli čomu prišiel na zem. A čo k tomu píše Pavel v Novom zákone? Najväčší misionár k tomuto pomazaniu. V dejinách ľudstva, by sme povedali, Pavla Pošto, čo píše k tomu.
1: Takže druhý list korintianom 2:17. Lebo my nie sme ako tí, čo kupčia s Božím slovom, ale hovoríme úprimne ako z Boha, pred Bohom v Kristovi. A prvý Korintiánom 2, 4 až 5. Moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.
0: To je úžasné vyznanie.
1: Apoštol Pavel bol
0: veľmi múdry, aj čo sa svedských vecí týka, alebo teológie. On mal školy, bol študovaný. Uňho bola tá múdrosť. A on bol tak pokorný a vyznáva, ale moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci, aby vaša viera, a to bola tá spätná väzba, tá viera tých ľudí, ktorí to počúvali, ktorí vyznávali, že Pán Ježiš je syn Boží a že zomrel za nich, tá viera bola presvedčivá o tom, že on kázal moci ducha, pretože len duch Boží môže človeka presvedčiť. My by sme nikdy nikoho nepresvedčili, ani Pavel by nikoho nepresvedčil. Nie my máme tú moc, ale duch Boží v nás to, čo nám Pán Boh daruje. To pomazanie, to je dar. V starom zákone bol symbol olej. Olej, keď kráľa chceli menovať, tak prišiel kniaz, nalial mu olej na hlavu a tým ho pomazal, tým bol oddelený. Alebo prorok tiež prežil toto pomazanie, že olej mal na hlave vlastne ako vonkajší symbol oddelenia pre dielo Božie. A teraz jeden príklad zo starého zákona,
1: ktorý je veľmi, veľmi pekný. Exodus 4. kapitola 10. a 16. verš Na to Môžiš povedal hospodinovi Prosím, pane, ja nie som výračný muž. Nebol som ním predtým a nie som ani teraz, keď sa rozprávaš so svojím služobníkom, lebo mám ťažko pádne ústa i jazyk. Hospodin mu však odpovedal Kto dal človekovi ústa a kto ho robí nemým, či hluchým, vidiacím alebo slepým? Nie som to azda ja, hospodin? Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať. Možiš však opakoval, prosím, pane, pošli niekoho iného. Na to sa hospodin rozhneval na Možiša a povedal, nie je a da tvoj brat Áron, ten léviovec? Viem, že on je veľmi výračný, veď ti už ide v ústretí a úprimne sa poteší, keď ťa uvidí. Budeš sa s ním rozprávať a do úzmu mu vložíš slová. Ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On namiesto teba osloví ľud, on ti bude ústami a ty mu budeš zastupovať Boha.
0: Môj Žiž pasie ovečky 40 rokov. Už má 80. Spoveďme si, je to už starý človek, keď ho Pán Boh osloví. Teba som si vyvolil. Ty pojdeš k faraónovi. Ty vyvedieš môj ľud z otroctva. No, možno bola kedy dávno bol Mojžiš horlivý. Poznáme jeho život, keď žil na dvore faraona. Tedy ešte horlil. Ale teraz hovorí Mojžiš, nie, nie, pane, ja nie som schopný. Neviem hovoriť. Ako ja predstúpim pred faraona, najväčší vládca sveta? Ja nemám na to dar, ja neviem hovoriť. A ako to pán Boh krásne, krásne vyriešil. A v tomto je úžasný, že keď si pán Boh niekoho vyvolí, tak urobí preto všetko, aby ten človek bol schopný. A hovorí, ty nevieš hovoriť, ale tvoj brat vie hovoriť. A on bude hovoriť, tebe poviem, čo treba, a ty to povieš jemu, a pojedete obidvaja. A on bude ústami a ty budeš mu hovoriť odkaz, čo ti ja poviem. A to je krásne potom, čo sme čítali, že a kto dal ústa človekovi, hovorí pán Boh. Kto dal uši, kto dal zrak, kto ti dal schopnosti? To všetko organizuje pán Boh, to on dáva človekovi. Aj Mojžiš, aj Áron boli poverení veľkou úlohou a k tomu potrebovali smelosť a odvahu. A keď chce pán Boh niekoho použiť, aj ho k tomu uschopní. To je to pomazanie duchom svetým. To sú tie zázraky Božie, kde my ľudia sme krátkozraky. My to nevidíme. My si koľko aj ja na to nemám, aj že tam ten druhý, ten má schopnosti. A potom sa divíme, že úplne nenápadní jednoduchí ľudia alebo takí, čo by sme ani neverili, vykonajú veľké dielo. Pretože tam je Pán Boh a duch svetý. A ešte mi nedá nespomenúť jedného proroka a pomaly sa už blížime k záveru nášho zamyslenia. Ale ten prorok povedal, nie, nie, ja do Ninive nepojdem A si, kúpil si listok na druhú stranu a išiel do Taršíša a povedal, ja tým pohanom nebudem hovoriť o pokáni. Pán Boh ho poveril, choď do toho veľkého mesta, aby činili pokánie. Tým to budeš zvestovať. Nie, on si lahol na loď, spal a zrazu prišla búrka a hovorí chodte ma do mora, všetko je kvôli mne. Oni ho hodili do mora, ale čo urobil pán Boh? A to je to úžasné. Použil zviera, použil rybu, aby vykonal to, čo mienil vykonať pán Boh. Použil zviera a tá velryba ho dopravila, do toho miesta, kde on mal kázať. A po troch dňoch pristál v Ninive a kázal. Obchádzal tri dni, okolo mesta, kázal a hovorí, „Činde pokánie. A tí ľudia činili pokánie. To všetko sú Božie nevyspytateľné cesty, čo sa týka zvestovania a, a keď nás pošle Pán Boh a povie, toto budeš robiť, to človek, keď ide a povie si, ja nie som schopný, veď to je obrovské dielo, kde by, kde by sme my to vedeli a vládali a, a všetko, vidíme tie prekážky všetky, hej. Pán Boh poslal veľrybu, už nemáš žiadne prekážky, pôjdeš tam, lebo ja som povedal, že tam pôjdeš. A je to moja vôľa tri princípy viera čistá nádoba pomazanie a daná mi je každá moc na nebi aj na zemi to je moc o ktorej nám sa ani nesníva hriešnym ľuďom na tejto zemi to je moc ktorá kresí mŕtvych Učeníci to videli a prežili. Videli zázraky, videli uzdravenie, videli skriesenie mŕtvych, nasýtenie, búrku na mori a ich viera rástla a upevňovala sa. Krok za krokom sa ich obzor poznania rozširoval. Aj my robíme možno malé krôčiky poznania v živote. My to poznať celé budeme len na Novej zemi, tam nám Pán Ježiš všetko vysvetlí, ale to, čo máme vedieť a poznať, vlastne nám posiela už dnes Nakoniec si prečítame vyznanie jedného z učeníkov, učeníka Jána, ktorý na začiatku tiež nerozumel, čo vlastne pán Ježiš od nich chce. I nevedeli si to ani predstaviť, čo ich čaká. Ísť medzi národy. My sme mali iné predstavy. Ako to bude všetko. Ale keď prišiel Duch Boží, všetko pochopili. A tento učeník
1: napísal tieto slova. Učeník Ján. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. A ten život sa zjavil. My sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám väčší život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom, a jeho synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Toto je zväzť, ktorú sme od Neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. No vo vás ostáva pomazanie, ktoré ste od Neho prijali a nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Ale pretože vás jeho pova- pomazanie o všetkom pouča a je pravdivé, nie lživé, zostávajte v ňom, ako vás poučilo. To pomazanie
0: všetci, ktorí uverili v Páne Ježiša, majú. To pomazanie máme. Dary máme od Boha. Už teraz chýba len ochota, túžba. Nemôžem si to nechať pre seba. O tom je to celé. A na týchto príkladoch som vám chcela ukázať, že ako je Boh Bohom zázrakov že my ľudia si to nevieme ani domyslieť. My niekedy ideme a ani nerobíme to, čo by sme mali a potom si je povieme a nedarí sa nám. Ale keď Boh nás osloví a Pán Ježiš povie a my to vnímame, tak vtedy to má smysel. A také tri princípy, možno ich je aj viacej. Viera, presvedčenie, čistá nádoba, čisté srdce a pomazanie. Chcela by som vás pozbudiť teda dnes, aby ste sa nebáli a všade, kde sa budete nachádzať, šírili šírili tú krásnu zväzť. To slovo, aby bolo v nás, pretože Boh je Bohom komunikácie. Boh na začiatku povedal slovo a stalo sa. Povedal slovo a stvoril svety. A jeho slovo sa stalo telom tak skúsme aj my rôznym spôsobom komunikovať. Lebo to nás poveril Pán Ježiš, to, jeho, to je jeho vôľa, jeho príkaz. A to slovo chce, aby bolo v nás a šírilo sa ďalej. To je to evanelium, to je to večné slovo, že Boh je láska. Amen. Ďakujem, sestre Knapekovej, že upriamila našu pozornosť na moc Ducha Svetého, ktorý nás uschopňuje šíriť Evangelium, Na moc Ducha Svetého, ktorý nás uschopňuje činiť pokánie a tak, aby sme mohli mať spoločenstvo s Bohom a s Pánojšom Kristom. Teraz na oslavu Božiu nie zaznie spoločná piesen číslo 335 Rozsievajme všade a o záverečnú modlitbu poprosím sestru Hedy Knapekov. Veliký, mocný, dobrý, odpúšťajúci, láskavý. Prichádzame pred tvoj trón skrze zásluhy tvojho milovaného syna, pána Ježiša. Aby sme ti poďakovali v prvom rade a oslavovali tvoje drahé meno a tvoj charakter, za to, že si dobrý, že nás miluješ, že nám posielaš každý deň túto informáciu dôležitú pre náš život. Ďakujeme ti za to, že sa staráš o nás. Požehnávaš nás, že nás miluješ nekonečnou láskou a ústavične nám činíš milosť. My si to možno ani nevieme doceniť a uvedomiť, ale tak, ako vieme, ti chceme poďakovať, že sme poznali túto pravdu, že toto poznanie ty si nám dal, pretože aj druhí ľudia pracovali a rozširovali toto poznanie, aby sme aj my počuli. Že sme mohli čítať v Tvojom slove túto krásnu správu, radosnú zväzť, že Ty máš dejiny v rukách, Ty máš všetko vo svojich rukách a preto sa my nemusíme báhať a triať strachom. Ďakujeme Ti za to, Pane. Ďakujeme Ti za ten pokoj, ktorý nám dávaš v tomto nepokojnom svete. Za spoločenstvo, za Tvoje slovo. Prosíme ťa, ale Ty nás tak obdar Duchom Tvojim svetým, aby tam, kde treba sme v pravý čas mohli povedať to pravé slovo pouzbudenia, potešenia a nádeje. Prosíme ťa, zostávaj s nami, so všetkými, ktorí sme tu pred Tebou. O to všetko ťa prosíme v zásluhách Pána Ježiša Krista. Amen.